0: Willkommen bei uns in der Kompass-Kille. Wir freuen uns, mega, dass du deine Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, aber unser Leben zum Positiven verändert. Zu verändern. Geniess es! Wir haben unterstützen die Kompass-Kille so über die paar Monate und gehören sonst nicht hierher. Aber über diese Zeit schon ein bisschen dazu. Sonst leite ich eine in der Nähe von Winterthur. Mosaikkieler heisst hier, da tönt gleich. Wir gehören da ungefähr im gleichen Stall oder zum gleichen Volk, zum Volk von Gott. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich da mit euch ein unterwegs bin. Jetzt, ähm, <kühlt> du glaubst es wahrscheinlich nicht wirklich, aber es ist es so. Es gibt also tatsächlich Moment. Das ist natürlich die Stephanie der Fall. Aber wo ich nicht, also ich muss mich ein bisschen überwinden zu mich hille. Das ist zwar komisch, gell, wenn der Pfarrer da sagt, <lacht> aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie die ja geht. Aber manchmal, gell, dann bist du da, äh, vielleicht nicht im Gottesdienst, zuschau an einer Veranstaltung und dann ist einfach ein Haufen Zeug, läuft nicht so super, irgendwie ist langweilig, ein bisschen die Programm, dann hat es noch Leute. Da. Schwierige Leute, ja, dann ist es einem, manchmal tut es einem etwas ein weh oder? oder man ist nicht so motiviert. Und wenn ich den amix beobachte bei mir, also ist unglaublich, aber dann, äh, wenn ich so unterwegs bin, äh, ich bin nicht nur in unseren zwei Kilien, manchmal auch noch in anderen, dann fahre ich heim und dann rede ich laut vor mich hin. Und seit mir mal einer gesagt, Wilf, du sollst die mal zulassen, was du so laut, was deine Selbst selbstgespräche sind. Und dann, wenn ich dem so zulasse, dann stelle ich fest, ich jammer. einfach über so viel schwieriges Züg, Züg, wo mir leid ist. Und dann war auch mal so eine Situation gewesen, wo ich so am Fahren bin und schaue, von mich hanne, also nein, einfach von mich hanne. Und dann ist es mir wie wenn Jesus sagen würde: Wilf, du leidest am Falschen. Du leidest am Falschen. Und das hat mich dann schon beschäftigt. Und in dem Zusammenhang bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen und über die möchte ich mit einer heute Und zwar schreibt der Apostel Paulus an einer Stelle folgendes. Also das ist das Thema heute, wenn wir an der Kirche leiden und wie wir damit umgehen können, produktiv natürlich. Und die, der Satz, den Paulus mal an Achille geschrieben hat, vor vielen Jahren, Achille in Kolossä, fängt er an mit dem, mit dem Hinweis, «Jetzt freue ich mich in meinem Leiden». Es geht dann natürlich noch weiter, die ich um euretwillen Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht um seines Leibes Willen, welcher die Gemeinde ist. Dünke komprimiert, schwierig, herausfordernd, und ich kann da auch sagen, der zweite Teil, der wo jetzt nicht fett ist, der ist ziemlich schwierig und komplex, und ich habe die verschiedenen Exegeten und Ausleger angeschaut und die sind sich überhaupt nicht einig, was das genau bedeuten soll bedeuten, was der Paulus will sagen. Und ich verschone euch jetzt vor einem theologischen Vortrag über den zweiten Teil, weil wir konzentrieren uns auf den ersten Teil. Der erste Teil, wo der Paulus da schreibt, jetzt freue ich mich in meinem Leiden. Ganz ehrlich, Paulus, das ist nicht dein Ernst, oder? Kann man sich im Leiden freuen? Auf Freude kommen wir erst am um Schluss zu reden, konzentrieren wir uns zuerst einmal Mal auf das Leiden. Vielleicht geht es dir auch so. Leid ist manchmal an der Kirche, an dieser Gemeinschaft. Es ist nicht immer so einfach. Und wer leidet, und ich bin über 30 Jahre im Geschäft jetzt als Pfarrer, Wer leidet, geht in der Regel eher auf die stand Ich sage dem Amix, gell? dann steht man ein paar Jahre lang auf dem Tripbrett und weiß nie so recht, ob ich einsteigen soll, weil das mühsam ist, aber abspringen ist auch schwierig. Aber die Tendenz ist natürlich, man verlangt Gemeinschaft. Aber wenn man schon leidet, und es gibt Haufen Dinge im Leben, wo man daran leiden kann, und manchmal ist es zum Verzweifeln, dann sollte man es doch nicht alleine tun. Also wenn man schon leidet an irgendwelchen Sachen. Dann solltest du da nicht alleine tun? Das heißt doch so geteiltes Leid ist halbes Leid. Da glaube ich zwar nicht, weil es immer gleich weh, aber es ist doch ermutigender, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist und dann kann auch ein Stück weit wie Ermutigung überkommen zum dranbleiben, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wenn ich an die Kirche denke und Paulus schreibt an eine Kirche in Bezug auf sein Leiden, nicht nur an dieser Stelle, wo die wir jetzt hier sehen, sondern auch an anderen Stellen, und auch so Lieder manchmal an gewissen Situationen, ich habe trotzdem Sehnsucht nach einer guten, nach einer mutigen, nach einer fröhlichen Gemeinschaft, denn es ist so, es Leben ist besser gemeinsam zu meistern. Jetzt also, lass uns mal ein darüber nachdenken, über das, was der Paulus da sagt, mein Leiden. Was ist denn da? Jetzt, bevor wir über den Paulus reden, reden wir zuerst ein bisschen über uns. So ein erster Schwerpunkt, an was leiden wir eigentlich in der Regel? In der Kirche. Und jetzt ist es nicht die ganze Breite vom Leben, wo man darüber nachdenken, sondern einfach mal so ein bisschen lokale Kirche. So, wie wir es jetzt hier sind, oder auch ihr, die hier sind und zuschauen und mitgehen, wir hören die alle zusammen. Also, aber wir mir denn so in der Kille leiden? <lacht> so am einen, auf der einen Seite haben wir Druck von außen. Und aktuell ist es so. Also, wir sehen es ja. Hier im Saal sehen wir es und wir spüren es ja. Alpha und wieder eine neue Anweisung. Um, wir haben Druck vom Staat und es gibt Leute und ich habe Bekannte und Freunde, die gehen wirklich auf die Straße und demonstrieren gegen den Druck, der von außen kommt. Und uns trifft es auch als lokale Chile Und dann fragt man sich ja, müssen wir da jetzt nicht endlich Widerstand machen? Und ich habe Freunde, die sagen, jetzt müsstest du als Leiter einer ane anstehen und sagen, das geht zu weit, das geht nicht. Und da redet uns der Staat zu viel rein oder schenkt uns zu viel ein oder so. Da kann ich alles nachvollziehen. Ich lese aber Berichte auch von Chilenen und von Christen, die im Iran leben, oder in China leben, oder in Nordkorea leben, noch viel schwieriger. Das ist gar nichts, was wir hier erleben. Gar nichts. Also wir haben alle Freiheiten. Darum würde ich sagen, ja gut, der Druck von aussen, wo wir im Moment drin sind, nicht so schlimm. Aber er ist da. Es gibt ja auch noch so. Wenn Mitglied Mitglied von einer Kirche manchmal druck. Ein guter Freund von mir, der wollte eine Kaderstelle antreten und sie war auch noch mit der Politik verbunden. Und als er offenbart hat, dass er in eine Freikirche geht, also er hat es nicht einmal direkt sagen, müssen, sondern das hat man dann auf dem Facebook gesehen. Oder? Und die Personen, die ihn sollen anstellen sollen, haben dann natürlich auch herausgefunden, er hat den Job nicht bekommen. Weil er zu einer Freikirche gehört. Ja, tut schon ein bisschen mehr weh. Oder letzte Woche habe ich, ich lese es nicht immer, einfach zur Beruhigung, aber doch ab und zu eine 20-Minuten-App, was so herumgeboten wird. Und dann habe ich gesehen, den Johnny Fischer, kennen wahrscheinlich alle, der von Divertimento, dem seine Biografie oder sein Buch ist vorgestellt worden. Und weil ich da er kommt aus einer Freikirche, also ist in der Chisjona aufgewachsen, im Baselbiet in einer Freikirche, die zu der Chisjona gehört. Und äh, nachher sind seine Eltern aber austreten und haben noch eine eigene Kiel gegründet und so weiter. Und wenn ich das so lese, dann fühle ich mich ein bisschen betroffen. Also dann leide ich schon ein bisschen dran oder? und frage mich, was haben denn die in Baselbier für einen Misch gemacht, dass die haben müssen austreten oder was auch immer. Ah, man leidet ein bisschen Und es wirft ein schlechtes Licht auf mich. Und manchmal, ich gebe es zu, schäme ich mich fast ein bisschen um auch dazu zu hören, oder zu dem Haufen, vielleicht geht es dir manchmal auch so. Das ist so das Leiden, das manchmal auf uns als Kille zukommt von außen. aber es gibt ja auch das Leiden, das ist die eine Seite gewesen. auf der anderen Seite das Leiden an Situationen von innen. Wir leiden manchmal an schlechten Programmen, an lausigen Predigten, wir leiden manchmal an unterschiedlichen Ansichten. Leiden daran, dass man miteinander streiten, soll man nicht sich nicht impfen lassen oder nicht impfen lassen und was ist göttlicher Willen und so weiter. Und diese Diskussionen, die wir da manchmal haben, oder jetzt die Abstimmung, Ehe für alle, da kann man ja tatsächlich geteilt Meinung sein, aber wenn man uns dann so ein bisschen talkert, dann ist es schon ein bisschen ein Leiden, wo man sich bewegt. Und manchmal leidet man auch, und da gebe ich ehrlich zu, am Verhalten von gewissen Kirchenbesuchern, die ihre Probleme nicht selber lösen wollen, sondern dauernd an mir austragen. Ja, manchmal regt man sich einfach an Details auf. Alles schon gesehen und erlebt, auch in meiner Kille, dass es manchmal um Bänke oder um Stühle oder um Vorhänge oder so Sachen geht und wir riesige Diskussionen haben und irgendwie hockst du da und denkst, geht es eigentlich noch? Aber da ist die Realität. Und an dem leiden wir manchmal. Nicht nur miteinander, sondern auch aneinander. Also, das ist so ein bisschen äh, mal Situation. Jetzt äh, schauen wir mal an, was ist denn da beim Paulus gewesen? Und jetzt äh, nehmen wir den Faden auf, von vorher. Der Paulus schreibt ja da, dass er leide, also er freut sich zwar, aber das nimmt das andere Problem nicht weg, er leidet an der Kirche. Oder für die Kirche, schreibt er da im Kolosserbrief, wenn man aber andere Briefe liest von Paulus, dann stellt man relativ schnell fest, ähm, er hat immer wieder gelitten, mal auch geheult. Über Situationen, die er erlebt hat oder die er gehört hat von ihnen. Jetzt ähm, ein bisschen zurückblenden. Der Paulus war äh, nicht immer so ein bisschen, ähm, auf dem Weg mit Jesus. Also, er war nicht immer ein Jesus-Nachfolger, sondern er hatte früher andere Prioritäten. Gehabt. Also, äh, er war damals ein Schriftgelehrter, Theologe, würde man heute sagen. Der ist wirklich draus gekommen. Und dann hat er eines Tages eine extrem äh, direkte, emotional hoch und tiefgehende Begegnung mit Jesus. Er sieht ihn nicht direkt, aber er schrieb denn davon, dass er eine Stimme gehört hat. Ähm, und natürlich also sieht er ihn nicht direkt mit Licht Irgendwie musste Gottes eine Gottesbegegnung gehabt. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte... Dort wird im Kapitel 9 das beschrieben, von der Begegnung, der Paulus mit Gott oder mit Jesus hatte. Und dort sagt Gott, denn nachher, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das ist eine Verheißung übrigens. Wir verstehen ja meistens unter Verheißung etwas Positives. Oder? Also Gott verheißt irgendetwas, am Schluss wird es gut rauskommen. Aber in der Bibel ist es nicht immer so. Manchmal sagt auch Gott Sachen, verheißt Gott Sachen und redet die Zukunft über Situationen, die schlimmer werden und nicht besser. Dass immer besser wird, das ist nicht biblisch, sondern Hollywoodisch. Ähm, da sagt Gott, ich werde ihm Paulus noch zeigen, wie er um meines Namens willen mal leiden. Die Verheißung ist wahr worden. Der Paulus wird vom Jesus, also vom Christenverfolger, zum Jesus-Nachfolger, zum leidenschaftlichen Jesus-Nachfolger, und da gibt Ärger. Da gibt glie massivste Ärger. Und er kommt auch ins Gefängnis, denn wegen dem, was ist passiert? Seine jüdischen Kolleginnen, oder Kolleginnen nicht, Theologen waren damals in dieser Kultur. Aber die haben ihm natürlich vorgeworfen, Paulus, du verlässt die Lehre der Väter. Das kannst du nicht machen, du bist jetzt ein, ein Gegner von uns. Also seine eigenen früherigen Theologenkollegen haben ihn in die Pfanne gehauen, weil er vom, ich sage jetzt, mosaischen Weg als Testament gewechselt hat, mit Jesus Nachfolge. Da hat einen Haufen Ärger gebracht und ähm, er ist unter Druck gesetzt worden, auch angeklagt worden und man glaubt es fast nicht, aber seine ehemaligen Kollegen haben den umbringen wegen dem. Bloß will er auf den Jesus Pfad wechseln, wenn sie ihn umbringen? Was ist da für eine Welt? Aber da spürt man etwas natürlich vom Leiden. Das ist aber nur sein so einzige, oder? Das ist denn noch Dann sind, nachdem Jesus ja in den Himmel aufgefahren ist, haben dann Postel, die Apostel, die weiter, also die ehemalige Jünger von Jesus, die Apostel haben weiter von Jesus erzählt, predigt und so weiter. Und dann ist das vor allem mal im jüdischen Kontext in Jerusalem und Umgebung hat das stattgefunden, oder? Und dann sind andere Juden zum zu Jesus Nachfolger geworden. Und eines Tages, der Petrus ist da auch noch ein bisschen beteiligt, dran, eines Tages macht Gott weggrenzen Grenzen auf und in Petrus wird da klar und der Paulus hat nachher den Faden aufgenommen, das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht, die ist im Fall nicht nur für jüdisch stämmige oder gläubige Leute, sondern die ist für alle, damals hat man von den Heiden geredet, also nicht Juden sind einfach Heiden. Und der Paulus hat klar gemacht, das Evangelium ist nicht beschränkt. Aufs die Volk Israel, sondern das ist für alle. Und da haben die ersten jüdischen Jesus-Nachfolger überhaupt nicht lustig gefunden. Im Gegenteil. Die haben gestritten, wetten Unglaublich über da. Und der Paulus ist dran geblieben und sie haben ihm massiv vorgeworfen: Paulus, du verratest das Evangelium. Du verratest es, weil du jetzt für die Heiden auch da, also die Heiden auch zu Jesus Katastrophe. Ja, das hat bei ihm natürlich äußerlich äh, äh, zum Leiden geführt, aber auch innerlich massiv gelitten. Und das Thema Leiden, wenn man da ein bisschen googelt in der Bibel oder äh, Vergleichsstellen anzieht, dann kann man sicher über diese Stellen wo der Paulus sagt, Korinther schreibt, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, musst du dir das mal vorstellen, oder? Die Leiden des Christus reichlich sich über uns ergießen, ja toll, das stellen wir uns ja nicht so vor. Siegreiches Leben sieht anders aus. So fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Das tröstet einem zwar noch ein bisschen die Aussicht, dass durch Christus auch wieder Ermutigung kommt, aber... Der erste Teil, der ist schon heavy. Wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen. Und dann ist natürlich logisch die Frage, was sind die Leiden des Christus? Jetzt können wir sagen, ja, weil Jesus gekreuzigt worden ist und so verspottet worden ist, das ist sicher eins von seinen Leiden. Ein Hauptleiden ist aber, glaube ich, ein anderes. Wo Jesus auf dieser Erde ist, wann ich Denke ich mal, glaube ich, ihn am meisten getroffen hat, ist, dass Menschen nicht erkannt haben, um was das geht. Wer er ist, dann er Gott ist eigentlich. Und als Gott in die Welt kommt, erfahrbar wird, nachkommt. Oder das ist wie das ist, das ist, das ist, wenn du dein Herz aufmachst für einen anderen Mensch und, und der wehrt dich ab und macht dich noch ab. Der Katastrophe. Die Leiden des Christus. Ich glaube, das war das Hauptleiden, das Jesus erlebt hat. Und er beklagt da auch mal. Er schaut auf die Stadt, also reist Richtung Jerusalem, schaut auf die Stadt und heult wahrscheinlich oder ist emotional extrem tief betroffen und sagt: Jerusalem, ihr Menschen, wo da wohnen, ich habe alles investiert, damit ihr erkennen könnt erkennen und, und zum, zu einer Beziehung zu Gott finden. Und ihr wendet nicht. Ihr lehnt mich ab. Ich glaube, das ist das Leiden des Christus. Und jetzt, wenn man da wieder übertragen auf den Paulus. Der Paulus, der, wenn man seine Briefe liest, dann äh, schreibt er auch immer wieder, dass er leidet. Und... Äh, auch hüllet manchmal über Situationen, die er gesehen hat, die Gemeindesituationen in die er ja immer wieder mal besucht hat. Es gibt übrigens äh, nicht alle Briefe von Paulus, sind in der Bibel enthalten. Es gibt äh, zwei Briefe, die an Korinther gehen und man geht in der Forschung davon aus, dass es noch einen Dritten gibt, der aber verloren gegangen ist und darum ist er nicht in der Bibel, sonst gäbe es drei Korintherbriefe und der, der wäre in der Mitte und das ist der sogenannte Tränenbrief, sagt man Mit der Theologie ähm, weiß man, dass der den gibt, aber also gehabt Und dass der Paulus dort etwas mal geschrieben hat, wo er darauf Bezug nimmt später. Aber man weiß eben nicht, was da genau war. Aber man weiß, er hat extrem aus seinem Herz geklagt und gejammert. Also gejammert einfach sein Lieder mitteilt, wo er hat, empfunden hat, weil er die Korinther -Chile beobachtet hat und erlebt hat, äh, wie ein Schiff im Sturm umgeschossen wird und nicht vorwärts kommen. Das zieht sich ein bisschen durch. Und jetzt könnte man ja fragen, an wann hat denn Paulus so genau gelitten? Könnte man das irgendwie auf den Punkt bringen? Und im gleichen Brief an Colossor, ein bisschen später, nach unserem Text, wo wir jetzt da dran sind, nach unserem Satz, Schreibt er folgendes: Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt. Also, wenn ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid und wenn ihr Jesus Nachfolgerin und Jesus Nachfolger worden seid, so wandelt auch in ihm. Und wandle. da tönt es so ein manchmal, also mir kommt immer das Bild in Sinn, weißt du, so irgendwie ein wallendes und Gewand und dann wandelt man da ein bisschen. Da geht es überhaupt nicht um das, sondern es geht darum, dass. Jesus-Nachfolg, sich im praktischen Leben, in unserem Verhalten, in unserem Miteinander, äh, wie wir das Leben gestaltet, soll zeigen. Auswirkungen sollte man sehen. Von dem, wenn man Jesus Christus als Herrn angenommen hat, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Ich finde ich spannend die Formulierung. Gewurzelt und aufgebaut in ihm, also Christus. haben habe ja Frage, okay, das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch. Ich möchte anhand von meinem Bild erklären. <lacht> Und zwar etwas, was mich betrifft. Ich wohne in einem Haus, wo man kann eben raus auf dem Sitzplatz kann. Und über dem Sitzplatz hat es vier Reben Pergola. Und das ist so ein bisschen... Meine Vorstellung vom schönen Leben. Ich hocke dort auf dem Sitzplatz. Die Sonne scheint ein bisschen durch den Blätterwald. also es hat vor allem Schatten natürlich in der warmen Sommer. Jetzt nicht wie das aber sonst. Und da wachsen die Trauben. Normalerweise ist es so. Aber das Jahr sieht es so aus. Jetzt ähm, ist das natürlich auf dem Bild. Das wirkt nicht so. Ähm, aber sie ist ein Rebe und die hat jetzt so ein grüne Zweige, die sollten um diese Jahreszeit eigentlich äh, schon bereits braun sein. Also man sagt, man sollte das Holz reifen und ähm, äh, Blätter, du solltest eigentlich nicht durchsehen. Eigentlich. Auch die Reben, die sieht schlecht aus. Man könnte es auch noch, kann das Bild noch ein bisschen breiter machen, sie hat noch eine Nachbarin, die zweite Rebe dran. Und hinten dran sieht man gerade das Gartenhäuschen, oder? Das Gartenhäuschen sollte man nicht sehen, weil du sollst eigentlich Blätter sehen Gesunde, grüne Blätter und vor allem Trauben sollst sehen. Und wenn du genau anschaust, dann siehst du oben im Kreuz vom Balken, Dort hat es so, Da verdient nicht einmal den Namen Trauben. Aber so etwas Ähnliches. So. Jetzt hocke ich auf dem Sitzplatz und man muss dauernd die Reben anschauen, also ich hoffe, kann die jeden Tag dort, in diesem Sommer sowieso nicht. Man muss die Reben anschauen und jedes Mal, also das geht einem ein bisschen ins Herz, das ist ein Jammer, da anzuschauen, die fehlenden Blätter und die verteuerten und die Träubchen, die da nicht mehr sind und runterfallen, die gehen alle ab. Das ist unglaublich. Ich leide an dem. Und vielleicht geht es draußen so, das ist das, was wir sind, oder? Und wir leiden an dem, was wir sind. Aber als Profi weiss ich, der Reben fehlt etwas ganz anderes. Das Problem ist gar nicht an den Blättern, sondern das Problem ist unten. Vermutlich hat die einen Phosphormangel und einen Magnesiummangel. Natürlich auch nicht im den, den Sommer und so weiter. Aber das Problem ist nicht oben da wo ich sehe, sondern das Problem ist, die Rebe, die ist bei den Wurzeln irgendetwas angekommen und saugt etwas auf im Boden unten, anderthalb Meter unter Erde, wo ihr nicht gut tut. Und das ist das Resultat, das wir hier sehen. So, und jetzt wieder rüber mit dem Vergleichsbild zum Paulus. Der Paulus leidet, glaube ich, wenn er einen Tränenbrief schreibt an Korinther, nicht an den mangelnden Blättern, sondern er leidet an dem, dass offensichtlich das Zeug passiert, das eben dann so aussieht, wie meine Reben, wo überhaupt nicht schön ist und schwierig und so. Äh, das ist offensichtlich, aber er weiß, es hängt nicht an dem. Und er reitet auch nicht auf der Killen und sagt, gehen euch mal ein bisschen mehr Mühe und machen da mal, sondern er sagt, hey Leute, verwurzelt. Ich habe es vorher vorgelesen. Sind in Christus. Verwurzelt. Bei der Wurzeln muss schauen, dass es gesund ist. Und ich bündle. Aber können wir durchaus leiden in der Kirche. Wir haben jetzt gesehen, wir nicht leiden am unseren Druck. Am Druck jetzt vom Staat oder so. Auch nicht, wenn es mal enger wird, wenn wir unter Druck gesetzt werden. Das war schon immer so, gewesen, dass die Kirche in Ausnahmesituationen keinen Druck gehabt aber vielmal hat sie Druck gehabt von außen. Schon zur Zeit von Jesus ist Jesus nachgefolgt, also für Dünger schwierig gewesen. Nachher, die ersten 250 Jahre, war die Kille massiv unter Druck gewesen, bis etwa 300 ungefähr. Es war überhaupt nicht attraktiv, gewesen, Jesus nachzufolgen, also für gewisse Leute ist es schon attraktiv gewesen, aber die, wo sind, die Jesus nachgefolgt sind, sind immer unter die Räder gekommen, die hatten Schwierigkeiten, gehabt, sind unter Druck gesetzt. worden als Abtrünnige auf die Seite geschoben und so weiter. Und auch der Staat hat es überhaupt nicht lustig gefunden, damals, dass es da Christen gibt, die sagen, wir folgen Jesus noch, wir betten mit den Kaiser an. Und wenn man die Christen heute fragt, für was sollen wir beten, dann ist es ja interessant, die in China oder im Iran, die sagen nicht, beten dafür, dass unser Regime wechselt, sondern die bettet äh, dafür, dass wir Jesus treu nachfolgen können, egal in welchen Umständen. Und wir erleben es ja immer wieder mal. Wenn man Jesus nachfolgt, dann kann es durchaus auch mal Spott geben. Es finden die anderen dich nicht sexy, die finden dich nicht cool. Und ich glaube, wenn man meint, irgendwie könnte man doch da in de, dem Umfeld, in wir leben, präsentieren, unsere Kille ist so cool und Jesus' Nachfolge ist so cool, weißt das funktioniert immer und du wirst immer glücklich. Erstens stimmt es nicht und zweitens nützt es auch nichts. Da bringen wir nämlich gar nicht an. Müssen wir auch nicht. Aber wenn wir dem so nachdenken, dann sehen wir beim Paulus, Leiden sollten wir auch etwas anderem. Nicht an dem, was nicht funktioniert in unserem Miteinander, oder wo eben Blätter an der eben da komisch aussehen, sondern Leiden sollten wir, wenn es an den Wurzeln ein Problem gibt. Leiden sollten wir, wenn unsere Prioritäten anfangen zu verrutschen. Und wenn wir anfangen, uns vor allem auf Äusser zu konzentrieren, dann sind uns Prioritäten verrutscht und das ist zum Leiden. Wir sollten, wenn wir schon leiden, an der mangelnden Verwurzelung leiden in Christus. Das heisst für uns, lass uns nicht darauf konzentrieren, dass wir möglichst eine coole Kirche werden oder irgendwie immer glänzen als Jesus-Nachfolgerinnen und als Jesus-Nachfolger sondern lass uns darauf konzentrieren, dass deine persönliche Verwurzelung in Christus und unsere gemeinsame Verwurzelung in Christus, in unserem Miteinander, dass das Priorität hat und immer wieder, dass wir darauf fokussieren, dass wir unsere Wurzeln fester können, im Bild gesprochen, bei ihm vertiefen. Und diese Bilder, die kommen ja dauernd, oder? Da kannst du im Alten Testament schauen und im Neuen Testament, im Alten Testament, im Psalm 1. <lacht> Lesen wir, also der, der an dem Wasserbech verwurzelt ist, der Baum, der drei grüne Blätter. Und das ist ja nur ein Bild. Also, wenn wir bei Christus verwurzelt sind und immer tiefer verwurzelt sind, dann ist eigentlich da sekundär, ob es stürmt oder ob, was weiss ich, ob es an den Hageln oder Blätter abputzt. Aber es wächst immer wieder neues nach, nach, weil es in den Wurzeln stimmt. Oder im Neuen Testament schreibt, lesen wir im Johannes Evangelium Kapitel 15, dass es eigentlich um die Verbindung mit Christus geht, natürlich dort auch im bekannten Bild von der Rebe. Und darum, glaube ich, hat Paulus von Freude geschrieben: Ich freue mich in meinem Leiden für euch. Will wenn Konzentration. Das ist, dass unsere Verwurzelung tiefer wird in Christus. Das löst Freude uns aus. Immer wieder, auch mitten in schrecklichen Phasen im Leben. Warum? Weil wir wissen, ich bin bei Christus gut aufgehoben, Ich bin bei ihm geborgen, ich bin bei ihm verwurzelt. Und das ist die Hauptsache. Und ich möchte ermutigen, um vor allem darauf zu fokussieren. Und wenn du die Verwurzelung verlierst, das ist ein Leiden. Und dann bleiben wir wieder dran und setzen es wieder tiefer. Vier Punkte, schlage ich vor, merken wir uns heute. Äusseren Druck und Ablehnung. Also wenn du Nachfolgerin oder Jesus Nachfolger bist, äußere Druck und Ablehnung sind kein Grund zum Leiden. Wir leiden zwar manchmal und finden es blöd, auch jetzt. Wir finden es nicht schön, aber es ist eigentlich kein Grund zum Leiden. Auch wenn wir in der Kirche sind, zusammen sind, Unzulänglichkeiten erleben, äh, Unzulänglichkeiten leiden oder Züg funktioniert nicht oder es gibt Menschen, die mühsam sind, kein Grund zum Leiden. Aber es ist leidig, interessantes Wort, oder? Es ist leidig, wenn uns der Fokus von der Verwurzelung wegrutscht auf oberflächliche Sachen. Und ich sage es nochmal direkt und klar, und wir dann über Impfungen streiten oder diskutieren. Das ist Leidig. darum wird oder bleib Wurzelmensch und verwurzelt dieses Leben in Christus. Und dann, glaube ich, können wir mit vielen schönen, aber auch mit vielen schwierigen Situationen im Leben, wo wir auch als Kinder drin sind, durchkommen. Und dass du das da immer wieder erlebst, da wünsche ich dir von Herzen. Jetzt lasse ich euch ein, zum Aufstehen. Ich möchte das Gebet sprechen und dann werden wir einen Moment von der Arbeit haben, Dann du wir mit dem Lied Friede. Jesus Christus, wenn man das Evangelium lesen, die Geschichte von dir, und wenn man über den Paulus von Paulus seine Briefe lesen, dann stellen wir schnell fest, dir nachfolge ist nicht immer Hoff. Und du hast auch nicht versprochen, dass immer alles dann zum Guten kommt und funktioniert im Leben. Aber du hast versprochen, dass wenn wir unsere Dir verwurzelt und aus deiner Kraft leben, dass wir dann auch in schwierigen und herausfordernden Zeiten, persönlich wie auch in der Kirche, durchkommen. Und dass wir dann die Geborgenheit erfahren können. Und ich bitte dich jetzt gerade für die Menschen, unter uns, die durch herausfordernde Zeiten gehen und auch wirklich am Leiden sind. Dass du hilfst, die Perspektive wieder aufzunehmen und die Herzenswurzeln bei dir festzumachen. Danke vielmals. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder, von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, gebetst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in den Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!